0: Thank you. Et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. C'est l'été, les amis, c'est l'été, c'est les vacances, c'est le moment euh, pour beaucoup d'entre nous de se reposer un petit peu et euh, de laisser, euh, laisser le temps couler de manière un tout petit peu différente. Et euh, cette semaine, la seule chose que j'ai à vous dire euh, en préambule à cet épisode, c'est... J'espère que vous pourrez toutes et tous profiter de cette période pour prendre un peu de recul, pour rester un petit peu tranquille, pour vous reposer surtout, pour vous reposer le corps, mais pour vous reposer la tête et le cœur aussi, parce que je pense que c'est très, très, très important. Et moi aussi, je vais prendre quelques petites vacances. Ce qui est super, c'est que j'ai pu vous préparer deux épisodes qui vont pouvoir sortir pendant le courant de l'été, dont celui d'aujourd'hui, qui est l'épisode numéro 10. Quel milestone, les amis, on est arrivé à 10. Je suis extrêmement fier d'en être là. Et je suis aussi toujours très content de tous les retours que je reçois sur ces podcasts. Et j'espère que cet épisode vous plaira. Moi, j'ai beaucoup apprécié la conversation que j'ai eue avec Stéphanie. Stéphanie, euh, (coughs) on ne se connaît pas. Euh, C'est la sœur d'une amie d'adolescence avec qui j'ai fait connaissance euh, via Instagram et qui m'a contacté pour me parler euh, de sa vie et de son parcours à, à travers une maladie qu'elle a qui euh, fait que son corps produit euh, des tumeurs en gros, euh, qui parfois, euh, qui généralement en fait sont bénignes mais qui peuvent aussi euh, être dangereuses et euh, comment tout ça a changé euh, son rapport euh, à la vie et aussi à la mort et à ce qui l'entoure, à son avenir, aux autres, à elle-même, depuis ses sept ans et sa première opération jusqu'à aujourd'hui, le jour où elle choisit de prendre son courage à deux mains pour venir parler de ça. J'ai trouvé ce témoignage particulièrement touchant, tant il est imprégné de courage et de force de vie, et j'espère vraiment que vous pourrez le ressentir à travers les échanges qu'on a eus. Je remercie infiniment Stéphanie pour son témoignage, et je vous dis à tout à l'heure. Belle écoute.
1: De base, j'étais un peu une enfant en bonne santé. Hein. Mais mes parents, qui sont, qui sont les deux médecins, ils voulaient bien m'emmener chez le docteur quand même une fois par année, chez l'ophtalmo une fois par année pour, pour être sûr que tout va bien et des choses comme ça. Donc, on avait quand même un suivi médical assez, euh, assez régulier. Et... Euh, de mes souvenirs, vraiment, on a, j'ai eu ce rendez-vous chez l'ophtalmo un peu qui était, qui était particulier parce que j'ai été chez l'ophtalmo et ça ne s'est pas vraiment passé comme d'habitude, en fait. J'ai, j'ai vu la, la première doctoresse qui me suivait normalement. Et après, j'étais chez un autre, chez son mari qui était dans le même cabinet qu'elle Et on a passé genre une heure et demie, deux heures là-bas. Et puis, j'ai réalisé, je devais avoir sept ans, j'ai réalisé qu'ils avaient une attitude bizarre et puis que ma maman était un peu bizarre. Mais je n'ai pas vraiment tilté parce que mes parents m'ont, m'ont rien dit. Donc, euh, ma, ma vie d'enfant a continué jusqu'à quelques mois après ça, où j'ai été chez mon pédiatre, qui je, je suis pas trop suivi, mais bref, il, il nous a envoyé chez un autre docteur, qui était en ORL. <coughs> et, euh, et on a passé chez cet ORL une preni- première fois. Mm-hmm. Dans mon point de vue d'enfant, c'était bizarre parce que tu débarques au Suivre, qui est un énorme hôpital, tu n'as oui. jamais été trop confronté à ça. <rire> et euh, je me rappelle avoir passé de, de longues heures vraiment dans, dans ces bureaux de médecins sans, sans trop savoir pourquoi et comment mes parents m'ont, m'ont assez protégé à ce moment-là et que je ne savais pas trop ce qu'on faisait là. Et un jour, ils ont décidé quand même qu'ils, qu'ils devaient me parler de ce qui m'arrivait et puis de pourquoi je voyais tous ces docteurs et pourquoi mm. je passais beaucoup de temps à l'hôpital. C'était quelques jours avant que, que j'aille faire une grosse IRM pour qu'on puisse en fait réaliser vraiment ce que j'avais. Et donc, ils m'ont expliqué qu'en fait, j'avais une tumeur dans le voile du palais qui était en train de, de grandir mm. et qu'on allait devoir enlever parce que sinon, non, ça allait trop grandir et puis j'allais plus pouvoir m'alimenter ou respirer des okay. choses comme ça. Et donc, j'ai fait cette, cette IRM, on a dû me faire une narcose parce que j'étais une enfant, je bougeais trop. Enfin, pour faire des imageries médicales, ça n'allait pas. Et c'était okay. vraiment ma première confrontation au monde mmh. de l'hôpital. Et donc, après cette grosse IRM, les, les docteurs un peu m'ont expliqué ce qu'ils, ce qu'ils allaient me faire. Et donc, en fait, ils m'ont expliqué qu'on allait devoir enlever la tumeur qui était dans mon palais parce qu'elle était trop grosse. Mmh. Et qu'on allait la remplacer par un long de peau qui était sur mon bras. Avec une veine et une artère pour un peu nourrir cette, cette tumeur, enfin cette, ce nouveau lambeau de peau. Okay. Et qu'on allait reprendre de la peau dans mon pied de laine pour la mettre sur mon bras. Okay. Une grosse opération. Et, euh... et du coup, on arrive au 4 juin dans cette histoire, parce que mes parents m'ont annoncé que j'allais me faire euh, opérer, et puis que moi ça me faisait un peu peur, parce que j'allais devoir partir de la maison. Pour... Mmh. On arrive au 4 juin où, en fait, ma prof de classe avait avancé la fête de fin d'année pour que je puisse quand même profiter de la f- dernière fête de classe avant de me faire opérer. Et que je, je savais que le lendemain, j'allais me faire opérer, mais je ne m'étais mm-hmm. pas, trop, pas trop doutée de ce que ça allait être. Et je me rappelle de cette soirée un peu où tous mes, mes amis et mes copains d'école m'ont tous offert euh, plein de cadeaux et des choses comme ça. Et puis, j'ai... J'ai un peu pris conscience de mon innocence, euh, avec mon innocence d'enfant, que c'était quand même un, un gros mmh. truc, en fait, parce que toute la, l'attention qu'on me portait, je ouais. me suis dit, mais c'est pas...
0: On t'offre pas des cadeaux comme ça, quoi. Ouais, ouais c'est, c'est pas okay. rien.
1: Et donc, euh, le lendemain matin, très tôt, on partait à l'hôpital avec, euh, avec mes parents, quoi. Et euh, je me rappelle de, de cette tension dans la voiture, je sais pas. Je, j'étais jeune, mmh. mais je suis une personne très, très sensible, donc j'avais bien réalisé que, qu'il se passait des trucs pas habituels J'étais un peu dans mes pensées en me disant, ben, je vais quand même avoir une grosse opération. Et j'avais pris conscience un peu de, de la gravité du truc. Et puis, c'est un peu une anecdote, mais ça, ça raconte à quel point c'est particulier un peu comme histoire. On était dans cette voiture et puis mes parents étaient les deux devant. Et ils étaient en train de m'amener à l'hôpital. Ça devait être 4h ou 5h du matin parce mmh. qu'on commençait l'opération très tôt. Et euh, à cette période-là, il y avait la chanson Manhattan Kaboul qui venait de sortir. Okay. De, de Renault et mm-hmm. je, je sais pas, j'aimais bien cette chanson et je la chantais tout le temps et je me rappelle être dans cette voiture perdue dans mes pensées et entendre un peu cette musique en bruit de fond mm. et de mon père un peu qui se retourne en me regardant puis qu'augmente le son comme si l'attendait que je chante <rire> et que je me suis dit un peu ah Stéphanie ils peuvent pas s'imaginer à quel point t'es pas bien et t'es stressée donc faut mm-hmm. que tu chantes sinon ils vont se faire du, du souci pour toi donc, je suis un peu forcée à chanter cette chanson en ayant Bravo. trop peur. Et je me suis dit, bon, c'est, c'est pas grave.
0: Donc, à ce moment-là, t'as 6 ans. Ouais, 7 ans. 7 ans.
1: Et donc, bon, on arrive à l'hôpital. On m'emmène dans cette... Euh, on me prépare pour l'opération. On m'emmène dans cette grande salle d'opération qui était gigantesque. Mmh. J'ai eu d'autres opérations depuis, mais je n'ai jamais vu une si grande salle que ça. Et euh, mon père a pu m'accompagner. Je me fais endormir. Et euh, en fait, je me suis réveillée ben, 12 heures plus tard, parce que c'était une opération qui a duré euh, plus de 12 heures. Et c'était assez violent, quoi. Mes parents n'étaient pas prêts, mais moi non plus du tout, en fait, euh, ce qui était en train de... de m'arriver dans la gueule. Mm-hmm. Quoi. Et je me suis réveillée, j'étais un peu... Euh... 13 heures d'opération, déjà, c'est... c'est intense. Et puis, en fait, euh, c'était... c'était hyper conséquent. Donc moi, j'étais presque paralysée dans ce lit, je ne pouvais plus trop bouger. Oui. Euh, je ne pouvais plus m'alimenter normalement en fait ça, mm-hmm. je, on ne me l'avait jamais dit mais euh, du coup j'avais une sonde nasogastrique je ne pouvais plus respirer parce que vu que je venais d'avoir une énorme euh, intervention dans la bouche, on m'a fait une trachéotomie pour pouvoir respirer ouais. par la gorge et j'étais vraiment en fait un peu paralysée dans ce lit où je ne pouvais, je pouvais plus bouger et puis, euh, bah, j'ai eu ce réveil qui était, qui était assez violent quand j'étais complètement mmh. shootée aussi parce qu'on me ouais, donne normal, beaucoup de hein. médicaments. Et puis, on essaye un peu de, de t'endormir et d'endormir ta douleur.
2: Mmh.
1: Et donc, après, j'ai passé dix jours en fait aux soins intensifs. où Du coup, tu as une infirmière pour toi qui s'occupe tout le temps de toi. Et c'était, c'était assez intense. On m'a dit qu'on me donnait beaucoup de médicaments pour que j'oublie les choses, mais <rire> je me rappelle quand okay. même de, de ah, beaucoup wow. de choses. Et c'était très, très bizarre, en fait, parce que ben, je ne pouvais plus manger, j'arrivais plus bien à, à respirer, j'arrivais plus bien à... Je ne pouvais plus bouger, je devais vraiment mm-hmm. paralysée dans ce lit, je ne pouvais pas parler et m'exprimer, donc c'était très, très frustrant, parce qu'il ouais. y a plein de choses que je voulais dire. En plus, j'étais une enfant qui adorait parler, donc ouais. euh, c'était, c'était assez dur, parce que j'essayais de poser des questions, bien de demander des choses, mais je... on m'avait un peu enlevé ce... ce... Cette faculté, quoi. Okay. Ma mère, elle avait amené des, des stylos, mais j'arrivais pas bien à écrire aussi, donc euh, c'est un peu... Il a fallu un moment pour qu'on arrive à développer un peu un langage où je pouvais un peu m'exprimer d'une autre manière et puis réussir mm-hmm. à, à exprimer mes besoins, quoi. Et dans ces soins intensifs, c'est un, peu, c'est un peu bizarre parce que t'as plus aucune notion du temps ou de comment les choses se passent, donc j'étais un peu dans ce lit et je faisant pour rien d'autre. Je me rappelle qu'il y a des gens qui passaient me voir. Mes frères et sœurs, par exemple, ils sont venus une fois, mais que...
2: Mm-hmm.
1: C'était aussi hyper intense comme moment, parce que je voyais bien qu'ils étaient un peu choqués et puis interloqués, et puis que personne n'était vraiment prêt dans notre famille, je pense, à, à vivre ça. quoi mm-hmm. C'était assez... assez violent. Donc, j'ai passé, ouais, une, ouais, une semaine, dix jours dans, dans saison intensifs où... J'essayais un peu de survivre, <rire> ouais. survivre, quoi. Et, euh, et après, on m'a monté aux soins continus. Donc là, c'est des, une unité de soins où tu as besoin de moins d'intention, en fait. Mm-hmm. Tu as déjà un peu progressé dans ta guérison. Et donc. Euh c'est un peu là qu'a commencé aussi toute la, la rééducation dont j'avais besoin puis c'est un peu là que j'ai recommencé à être un peu plus éveillée, d'être un peu moins sous, sous médicaments et de comprendre un peu un peu plus ce qui se passait en ouais. fait et là j'ai passé je pense un mois et demi où soin continue à petit à petit récupérer en fait parce que j'ai dû réapprendre d'abord ben, Ma bouche a dû désenfler pour que je puisse enfin refermer la bouche. Parce qu'avant, mmh. on devait m'humidifier la bouche constamment. Enfin, j'avais tout un système pour pouvoir un peu garder mes fonctions vitales, on va dire. Ouais. J'ai dû réapprendre petit à petit à avaler. Parce qu'en fait, on m'avait changé toute la physionomie de l'intérieur de ma bouche. Donc, euh, je faisais de la physio pour réapprendre à juste ce geste qui paraît normal. Mais mmh. pendant plusieurs semaines, j'arrivais même plus à avaler ma salive, en fait. Wow. Parce que c'était... tu. Il y a tout qui avait changé. Mmh. J'ai dit aussi, ben, tu passes deux, trois semaines au lit sans bouger. Je, je me rappelle aussi ces première fois, où je me suis levée, j'arrivais plus à marcher. Enfin, c'était, c'était très bizarre. Mais j'ai, j'ai eu de la chance dans ma guérison parce, que, disons que j'ai, j'ai très vite, très, très vite récupéré et puis j'ai très vite euh, repris un peu le, le cours de ma vie presque normale, quoi, tout mmh. en, en restant longtemps à l'hôpital. Les gens venaient, les amis de ma famille venaient beaucoup me voir, mes grands-parents aussi, mes frères et sœurs aussi. Une fois que j'étais passée aux soins continus, je me rappelle qu'ils venaient souvent. Mes amis, je ne voulais pas trop qu'ils viennent parce que j'avais un peu cette euh, cette honte. Je ne sais pas, je -hmm. je voulais un peu les protéger et puis je ne voulais pas qu'ils me voyaient comme ça et puis -hmm. ça me me paniquait. Donc, euh, je sélectionnais beaucoup les gens qui venaient me voir en fait. Et. euh... Et ouais, du coup après je, je suis passée en chambre quelques jours et en fait mmh. je suis finalement sortie de l'hôpital après deux mois, deux mois et demi. Ouais. Mais c'était tout, pas tout,
0: toutes les vacances d'été à l'hosto, quoi. Ouais, exact. Incroyable.
1: <rire> et je suis sortie de cet hôpital, j'avais toujours ma sonde nasogastrique, mmh. parce que je pouvais toujours pas vraiment m'alimenter normalement. Et ça j'ai gardé jusqu'au mois de septembre, je crois, ou octobre. Okay. Où j'ai commencé enfin à peu près à remanger normalement, mais je pense que depuis mon opération, il m'a fallu presque plus d'une année à pouvoir vraiment avaler normalement et manger ce que je voulais. Quoi. C'était toujours ouais. un moment un peu euh, compliqué et d'angoisse, parce que ça me faisait mal, parce que ça marchait pas toujours. Enfin, C'était assez, euh, assez terrible. <rire>
2: mm.
1: Et on m'a laissé, je pense, une année et demie, deux ans tranquille, où j'allais chez le docteur. Mais... Euh, c'est juste des contrôles de routine. Et en fait, euh, ben c'était une grosse opération. Donc, les, les problèmes continuent. Hein, vu qu'on a changé toute la physionomie de ma bouche, en fait, j'avais plus ce passage entre le nez et la bouche comme une personne normale. Et donc, j'arrivais plus du tout à respirer par le nez. Okay. Donc, ça, c'est le, le problème d'après que mes médecins ont décidé de, d'adresser. Parce qu'il fallait quand même que je retrouve un peu une vie normale. Et donc, mmh. j'ai eu plusieurs opérations étalées sur plusieurs années pour qu'on trouve en fait le vu que j'avais plus qu'un petit trou entre le nez et la bouche et plus un passage mmh. comme les gens normalement on devait l'agrandir petit à petit et trouver un peu le le bon équilibre donc à chaque fois c'était une nouvelle opération wow. et puis pendant une semaine tu dois essayer de t'en remettre, deux semaines pour euh...
2: mmh.
1: c'est toujours quand même eu, euh, assez intense et en parallèle de ça bon, vu que je sais pas on a changé la physionomie de ma bouche j'ai commencé à faire des apnées du sommeil mmh. Donc, en parallèle de ça, je voyais des, des médecins et j'avais un CPAP la nuit pour pouvoir bien respirer. Ouais. Et en gros, ces suites opératoires ont duré à peu près dix ans jusqu'à que je rentre au gymnase, donc en 2000... ouais, 2012-2013. Okay. Où chaque été, presque, on me disait « Ah, t'en fais pas, Stéphanie, c'est la dernière opération, euh, faut être forte. » Et puis, ben, mmh. tu pas trop le choix, quoi. Mmh. Tu, tu les fais. Et euh, c'était... En été, avant de rentrer au gymnase, je crois, où je suis retournée chez l'ophtalmologue.
2: Mmh.
1: <rire> et euh, et euh, je sais pas, j'avais un problème d'yeux. Et mes parents m'ont dit Bon, Stéphanie, on va te refaire une IRM parce qu'il y a quelque chose de bizarre. Et c'est là que j'ai un peu posé la question Mais pourquoi est-ce qu'on veut me faire une IRM aux yeux et dans le cerveau si j'ai eu une tumeur dans la bouche Je devais avoir 14 ans à ce moment-là. Mmh. Et mes parents m'ont dit Ah, mais bah, parce qu'en fait, euh, on ne t'a pas tout dit, mais as t- la tumeur que tu as eu dans la bouche en fait c'est dû à une maladie mmh. qui s'appelle la neurofibromatose et c'est une maladie qui fait que tu as tendance à développer un peu des tumeurs partout dans ton corps parfois c'est juste des tumeurs euh, surcutanées donc des petites bosses sur ta peau mais mmh. hein, tu en as une dans la bouche et puis on doit s'assurer que vu que tu as un problème aux yeux en ce moment c'est pas c'est pas une tumeur quoi ok et ils m'ont un peu lâché ça en soir alors qu'on allait se coucher et puis wow. euh... Ils m'ont laissé un peu toute seule avec ce, ce gros truc.
2: Mmh.
1: Et euh, c'était un timing un peu particulier parce que quelques semaines après, je me faisais opérer. Parce que <rire> à cause de mon C-Pup, ma donc le CPAP c'est une machine pour respirer pendant mmh. la nuit si tu fais de l'apnée. Ma mâchoire supérieure elle avait un peu arrêté de grandir et donc on a dû me, me scier tout l'os de la mâchoire pour la réavancer. Okay. Et pour que non, sinon, j'avais pas une une bouche qui fonctionnait bien, une mâchoire qui fonctionnait bien.
0: Mmh.
1: Et ça, c'était quelques semaines avant que je commence le gymnase, une semaine avant. Et euh, du coup, ben, j'ai eu cette opération et en plus cette nouvelle de mes parents qui était, qui était méga vénard. C'était, c'était quand même une, op- une opération assez conséquente et tous les médecins me disaient ah, « mais Stéphanie, tu peux commencer le gymnase plus tard, on te fait une excuse et tout. » Puis moi, je dis « Non, je ne veux pas, je veux, je veux être une enfant normale et puis ouais. commencer le gymnase à l'heure. » Donc, j'ai eu un début de gymnase assez chaotique, je dois dire, mmh. parce que ben, mes... mon premier mois de gymnase, je fonctionnais à 4 d'Afalgan, euh, 1 gramme par jour. Enfin, j'étais mmh. complètement shootée et un peu ailleurs. J'avais trop, trop mal. Pourtant, mmh. j- j'en ai vu des vénères, mais ça, je dois dire que c'était une opération qui a fait très, très mal. Et en parallèle de ça, en fait, on venait de m'apprendre que j'avais cette maladie et mes parents m'ont un peu lâché ça sur les épaules et comme euh, toute personne qui se respecte je me suis dit ben, je vais aller voir ce que c'est sur internet
0: bien sûr <rire> ce que
1: j'aurais pas dû trop faire ben, je pense pendant... pendant plusieurs mois, en fait il y a deux sortes de neurofibromatose il y en a une qui te fait des, des tumeurs au cerveau et tu as beaucoup de chances de décéder très tôt mm-hmm. et en as une autre qui est un peu moins... moins violente et qui développe d'autres sortes de tumeurs et pendant plusieurs mois j'ai cru euh, que j'allais mourir euh avant mes 30 ans, donc c'était, mmh. c'était assez violent. Et je n'osais pas trop en parler à mes parents, en fait. J'étais, j'étais un peu seule face à ça, et puis en plus, ce début de gymnase chaotique, enfin, c'était... C'était assez terrible. Mmh. Et donc... Euh... Donc voilà, j'ai un peu enterré tout ça jusqu'au jour où je me dis, mais en fait, je ne peux, je peux plus, j'ai besoin de savoir ce que j'ai vraiment, donc je suis retournée vers eux un peu, essayer de discuter. Mais euh, j'ai assez vite compris que pour eux, c'était toujours un... Un sujet assez compliqué parce okay. qu'ils ont très mal vécu cette période. Enfin, toute ma famille a très mal vécu cette période. Mmh. Et puis, euh, j'ai assez vite réalisé, en étant plus grande et en ayant pris un peu, un peu de l'âge et de la maturité, que ouais, c'était un sujet très très tabou. Que à chaque fois que je venais leur en parler, leur en poser des questions, c'était, c'était très compliqué en fait et très. Okay. Qui fuyaient un peu le sujet et puis. Mmh. Donc, euh, donc voilà j'aurais quand même posé les, les questions dont j'avais besoin mais mm-hmm. on m'a enlevé ce doute non Stéphanie tu ne vas pas mourir avant tes 30 ans mais euh... mais après j'essaie un peu de d'avancer toute seule en fait parce que ne okay. voulaient pas trop enfin je sentais qu'ils m'ont jamais dit on veut pas en parler mais je, je sentais bien dans leur mm-hmm. réaction et puis dans leur manière de, de se comporter face à ça que c'était un peu ouais c'était tabou okay. donc ouais voilà c'est... En discutant après de temps en temps avec eux, c'est ça qui est assez, assez violent, puis qui me replonge à chaque fois dedans, c'est que j'apprends de nouvelles choses face à, à tout ce parcours médical en fait. Et que...
2: okay.
1: bon, par exemple, il y a quelques années, j'en ai reparlé avec eux, puis ils m'ont dit, tu ah, euh, te rappelles avoir fait tout ce tour des, des médecins, mais nous, pendant plusieurs mois, on a pensé que, que tu étais condamné, quoi, qu'ils n'allaient jamais pouvoir t'opérer, et puis que... que tu... ne qu'on... Qu'on... savait pas quoi faire, qu'on hésitait ouais. à tous démissionner et puis partir faire un tour du monde ou profiter, profiter de la vie. Quoi. enfin c'est, c'est des choses que tu apprends ouais. après coup et qui sont quand même assez, euh, mm-hmm. assez violentes.
0: ouais qui se passaient autour de toi en plus. Ouais. Euh, sans, Exactement, sans oui, et qu'on un compte. peu bien
1: certes sorti de ça pour me protéger, mais c'est, mm-hmm. c'est, c'est énorme. Quoi. J'ai aussi appris par exemple que, que mon docteur, mais il a aussi protégé mes parents. Mes parents l'ont appris après mon opération aussi, mais que l'opération que le docteur m'avait faite, L'intervention, en fait, il l'avait déjà faite chez un adulte. Et par exemple, l'adulte qui avait opéré n'avait jamais retrouvé l'usage de la parole ou pu s'alimenter normalement.
2: Mm-hmm.
1: Donc, c'est des trucs que, il prenait un gros risque parce que certes, j'ai un enfant et je guérissais mieux, mais il ne savait pas, pas du tout comment moi j'allais évoluer. Et que c'est des choses que tu t'apprends après coup et tu essaies déjà d'avancer toi-même avec toute cette histoire. Et en fait, à chaque fois, on t'en rajoute des, des nouvelles couches. Et donc, c'est... C'est assez violent, quoi, parce ouais, que j'ai... encore j'imagine. maintenant, j'ai du mal à, à complètement euh, faire la paix avec cette histoire et puis à, mm. à complètement me sortir de ça, quoi, parce que chaque, chaque année, j'ai l'impression que j'apprends quelque chose de nouveau. Et mm. puis, euh... puis, ouais, ben, justement, justement ben, j'ai... après, j'ai su que j'avais cette maladie. Et euh, ça fait quelques temps maintenant que j'essaie de trouver un docteur, en fait, qui peut me suivre parce que c'est quand même... Euh... J'ai des chances de refaire des tumeurs vu que j'en ai déjà faites. Ouais. Et c'est, c'est une maladie qui est quand même assez rare. Donc, c'est, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui peut vraiment te soigner. Et euh, j'ai, j'ai, justement, ça fait à peu près une année que j'ai trouvé une doctoresse un peu qui a pu m'en apprendre plus et qui mmh. m'a mis en contact avec quelqu'un d'autre pour... Euh... Alors à ce sujet, mais qu'elle m'a dit, il ah, faut faire attention parce qu'avec votre maladie, vous avez plus de chances. Dès 40 ans, il faudra faire des, cons- des contrôles parce que vous avez plus de chances d'avoir de cancer et des choses mm-hmm. comme ça. Vous pouvez aussi faire de l'ostéoporose parce que c'est une des conséquences de la maladie. Et puis voilà, euh... puis, ouais, c'est des trucs auxquels on m'a jamais trop confronté, Mes parents ont jamais trop voulu aussi trouver un docteur qui pouvait m'aider à, à gérer ça parce qu'ils ne savaient pas à quel point, en fait, ça pouvait avoir de l'impact à d'autres niveaux. Ouais. Et donc, euh, donc je, je, j'attends là, le, qu'un, qu'un spécialiste me, me contacte, je sais qu'il okay. doit le faire, mais c'est vrai que, bon, par exemple, l'ostéoporose, je sais que j'en ai fait, parce, enfin, j'en fais parce que mais il y a quelques... l'année passée, l'été passé je me suis pété une côte en ouvrant une cafetière, okay. on vient de m'annoncer, mmh. donc il y a de la chance que tu fasses de l'ostéoporose, et deux semaines plus tard, bah ben, bim <rire> ouais. Et donc, c'est, c'est nouveau, ben comme je te dis, chaque fois, c'est un peu une nouvelle couche, alors que tu dis, ok, mmh. c'est bon, je peux accepter cette maladie, puis ça va aller, et en fait, à chaque fois, c'est...
0: Et potentiellement, du coup, là, tu vas voir un spécialiste, qui fait que tu vas peut-être encore apprendre des choses dessus, Exactement, quoi. et
1: mmh. on verra, mais au moins, je, j'aurai un peu moins cette charge mentale de à chaque fois que j'ai un truc un peu bizarre, me dire, est-ce que c'est une tumeur est-ce ouais. que... Ben, j'essaie quand même d'être à, à l'écoute de mon corps et puis de, de voir ce qui se passe en moi. Mais c'est que c'est mmh. une charge mentale constante de se dire euh, est-ce que je passe à côté de quelque chose et ouais. puis est-ce qu'il y a une tumeur qui est en train de, de grandir en moi et que, mmh. que je ne vois pas, quoi. Donc, c'est assez...
0: C'est fou. Qu'est-ce que, ça... Qu'est-ce que ça fait dans le, dans le rapport que tu as avec ton corps
1: euh... C'est assez compliqué, je crois. J'ai une partie de moi qui a un, beau, un gros problème de rapport avec mon corps. Parce que j'ai du mal justement à, à lui faire confiance, je crois, et à complètement, mm-hmm. complètement l'accepter, parce qu'il m'a un peu trahi, en quelque sorte, j'ai l'impression, en, en développant ses humeurs. Et de l'autre, ben justement, j'essaie d'en, d'en prendre soin et de, mm-hmm. de l'aimer malgré ça, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est complexe.
0: Et <rire> euh, c'est une maladie qui est rare
1: euh, c'est assez rare. Après, ça reste commun pour une maladie rare, mais c'est okay. considéré comme une maladie rare. <rire>
0: ouais. Bah, pour... Enfin, j'imagine pour, euh... enfin, que ça te prenne autant de temps de trouver quelqu'un aussi qui, mm-hmm. peut... Ouais, qui peut faire un suivi. Euh... Ça veut dire que c'est pas trop commun non plus, quoi.
1: Ouais, c'est le genre de maladie, en fait, qui peut tout faire comme rien faire. Il y a des gens mmh. qui ont aussi cette maladie et qui n'ont jamais eu de tumeur et puis qui vivent une vie normale sans même savoir qu'ils sont atteints par cette maladie et puis d'autres okay. qui ont moins, moins de chance. Quoi.
0: Okay. Et donc là, tu n'as pas eu t'as pas re-u de tumeurs depuis la, la première... Euh... J'en enfin, ai de des grosse, petites ouais.
1: un peu partout, mais c'est sur la peau, c'est cutané, donc ce n'est pas... c'est rien de trop grave, c'est juste esthétique. Okay. J'en ai fait enlever nous deux parce qu'elle me dérangeait esthétiquement, mais ce n'est pas... Okay. Ce pas gros comme j'ai eu dans le passé. Ouais.
0: Et ce n'est pas dangereux pour ta vie, quoi. Non. Ok. Et, euh, tu as pas mal parlé de, du gymnase et de l'adolescence. Je me demandais quel impact euh, tout ça avait eu dans... C'est un peu la période où on se construit euh, beaucoup, quoi, mm-hmm. euh, socialement, et puis euh, juste un peu la, quand on cherche un peu notre identité. Tu penses, avec du recul, avec un peu de recul en tout cas, quel impact ça a pu avoir euh, à ce moment-là sur ces choses-là
1: euh, je sais que ça a eu un très gros impact parce que là, ma première année de gymnase, je n'arrivais pas à me faire des potes. J'étais trop mal avec, euh, avec toute cette histoire en fait parce que je, je, j'essayais un peu de, de gérer ce que je venais d'apprendre. J'ai mmh. passé dix ans à me dire bon, c'est, c'est qu'une tumeur, ça va passer. Et puis en fait, on me dit non, non, c'est pas qu'une tumeur, c'est, c'est une maladie. Et donc, je me rappelle que ma première g- année de gymnase, ouais, j'avais un peu ce fardeau qu'avec moi. Et que j'étais dans un tout nouveau groupe social, en fait. Tous mes amis étaient un peu allés dans d'autres gymnases de mon école. Et donc, j'étais un peu plus seule face à ça. Et que je ne savais pas, pas quoi faire. J'ai eu beaucoup de mal à, à me réintégrer dans un nouveau groupe, puis à me mm-hmm. faire des potes. Et puis, euh, il m'a fallu, ben, les trois ans de gymnase pour oser en parler à une personne en disant hey, « Eh, au cas où, j'ai, j'ai ça. » Et puis, je ne sais pas quoi faire avec ces informations. Mm-hmm. Et euh, c'était très, très compliqué dans mon développement, ouais.
0: Et euh, est-ce que ça a aidé de pouvoir parler à, à cette personne-là, justement
1: Oui, je pense, quand même. Après, c'est vrai que je, on a tellement peu parlé dans ma famille, et puis mmh. qu'on a un peu voulu mettre ça sous le tapis en disant « C'est passé, maintenant ça va mieux », on a un peu... Ouais. Balayer ça, c'est... c'est vrai que je sais pas, et c'est assez ambigu parce qu'il y a une côté de moi qui... qui aurait envie d'en parler et puis de dire ah ben il m'est arrivé ça, puis que j'aimerais pouvoir en être fière et faire un peu, je... c'est bon, j'ai... j'ai battu et combattu ça. Et l'autre partie de moi qui le normalise en fait, puis que je me dis ben c'est... c'est rien de grave et puis mm-hmm. j'aurais même pas besoin d'en parler parce que c'est banal et du coup c'est, c'est un rapport assez ambidu face à cette histoire où. J'ai deux attitudes totalement opposées et puis qui, qui se contredisent, contredisent un peu.
0: Ok. Mais aujourd'hui, par exemple, t'en... les gens dont tu es proche, peut-être, est-ce que tu en parles avec eux
1: J'essaye de plus ouais. en plus, mais ça reste, ça reste compliqué parce que c'est des gens, ben, mes, mes potes proches, maintenant, ça fait un moment que j'y connais
2: mmh.
1: et que, je ne sais pas, je ne je verrai pas. Parfois, je vois pas comment l'amener en fait parce qu'ils mmh. savent que j'ai eu une opération mais ils savent pas tout ce qu'il y a, qu'il y a eu derrière quoi et puis euh, que ça reste un peu compliqué à amener pour moi et dire au cas où <rire> en fait <Okay. rire> mais j'essaie de le faire de, de plus en plus et c'est vrai que ça ça aide un peu de de savoir qu'ils sont au courant, effectivement
0: et donc tu toi tu dis tu penses qu'il y a un lien entre le fait que quand tu étais enfant et jeune dans ta famille, c'était une forme de tabou. Est-ce qu'il y a un lien avec ça et le fait qu'aujourd'hui c'est difficile pour toi d'en parler ou?
1: Oui, je pense. Je pense mm-hmm. parce que c'est un peu, c'est un tabou, mais aussi on l'a, on, je sais pas, ça, ça fait partie de nos vies, mais que c'était juste une étape dans la vie, un peu comme un anniversaire, mm-hmm. et puis que. Du coup, ouais, on, c'est un truc qu'on n'a jamais vraiment reparlé, en fait. On ne s'est jamais assis autour d'une table et dire, bon, OK, on a eu cette période qui a, qui a explosé notre famille. Ma maman, en fait, elle était tout le temps avec moi à l'hôpital. Mm-hmm. Donc, mes frères et sœurs, ils ont vécu chez mes grands-parents pendant presque les, les deux mois où j'étais à l'hôpital parce qu'elle ne plus vraiment s'occuper d'eux. Et puis que c'est un peu... Pour moi, la vie s'est arrêtée, mais ce que je me suis jamais rendu compte avant l'adolescence, puis que j'ai eu assez de recul pour me dire, et hey, en fait, c'est que... La vie de ma famille aussi s'est arrêtée et qu'on n'a jamais pris le temps de de dire OK, on a vécu chacun cette période de manière différente et puis qu'on n'est jamais un peu échangé à ce niveau. Donc c'est vrai que c'est assez particulier.
0: Et donc de ce fait, toi, tu n'as pas forcément l'idée. Tu ne saurais pas dire comment les gens de ta famille ont vécu cette période, par exemple Ben, Je sais que que, c'était facile pour
1: personne, mais en dehors de ça, je ne pourrais pas dire, non. Ah, waouh! c'est bizarre
0: ouais enfin je trouve que c'est fou comme le fait de de communiquer ou pas ça a une influence énorme mmh. sur euh, sur comment tu vas te construire derrière en mmh. fait et euh, là si tu devais euh, je sais pas faire un peu un, un peu une photo aujourd'hui genre euh, où est-ce que où est-ce que t'en es avec tout ça euh, psychologiquement
1: euh... C'est compliqué. Voilà, je vais une psy depuis, depuis 4 ans. Mmh. J'étais, j'ai commencé à y la voir parce que j'avais des gros problèmes de, de timidité et de confiance en moi. Et c'est compliqué parce que plus on démêle des choses, plus je réalise qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées en fait, à cette étape de ma vie. Ouais. Et je ne pensais pas à ce point parce que je ne voulais pas justement la diaboliser cette étape de ma vie parce qu'elle fait quand même partie de moi. Puis elle mmh. m'a appris beaucoup de choses et puis elle m'a, elle m'a rendue très forte. Mais c'est vrai que... Je pensais pas qu'elle avait eu à ce point des, des impacts sur mon sur mon développement en fait et je réalise que plein de mes mes insécurités de mes réactions en fait c'était influencé par euh, mmh. par tout ça et donc c'est c'est assez, euh, <rire> assez particulier ouais. qu'est-ce ouais.
0: qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion de de décider de finir par aller voir quelqu'un quand même
1: donc je réalisais que, que ma relation avec moi-même, donc j'étais très timide, j'avais, j'avais plein d'insécurité. Ça avait des impacts, pas que sociaux, mais que ça commençait à impacter aussi ma vie académique. Je commençais, j'avais loupé les PFL et je commençais l'université. Mmh. Et que dans tout ce que j'entreprenais, en fait, j'arrivais pas à me faire confiance et puis à, à, à aller de l'avant. Quoi. Puis me faire ah ouais, ça va le faire. Et puis du coup, je me suis dit, mais... Ça peut plus en fait autant impacter ma vie, et ça peut plus autant prendre une telle importance, mmh. ma timidité ce manque de confiance, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. Et que du coup, ben, j'ai décidé d'aller voir quelqu'un pour m'aider avec ça. Et puis. Et puis voilà. Ah, wow. <rire> et
0: euh... Qu'est-ce que ça apporte
1: plein de choses, non, c'est, c'était, c'est toujours très bénéfique, mais c'est que c'est, ça demande beaucoup de travail, je ne pensais pas que, mm-hmm. que ça demandait autant de travail personnel. Quand j'ai commencé à aller voir ma psy, je me suis dit, ah, bah, ça, ça va un peu se régler tout seul, et j'ai vite compris que pas du tout.
0: Tu remues en fait les choses. Tu, dire, tu remues ouais, les exactement.
1: choses, et puis de faire tout un travail personnel pour, euh, pour euh, que ça, ça fonctionne, quoi, mais... Ça m'aide un peu à adopter un nouveau point de vue sur énormément de choses. Et puis, je ne sais pas, tu te redécouvres un peu toi-même, puis tu apprends à reconstruire. En tout cas, moi, j'apprends à reconstruire ma ma relation avec moi-même, avec euh, un peu un autre point de vue, parce que j'ai passé des années un peu à me répéter les mêmes choses. Et puis, en fait, euh, ce n'était pas forcément les les bonnes choses à se dire. Et puis.
0: Tu t'as mentionné. Aussi que le fait d'avoir euh, vécu tout ça, ça t'avait euh, appris plein de choses ça t'avait rendu forte. Mmh. Si tu pourrais détailler un petit peu c'est quoi Qu'est-ce que ça t'a appris euh, de traverser tout ça
1: Je sais pas, j'ai un peu l'impression, je me dis que cette opération s'est un peu mis à, à mon innocence d'enfant un peu peut-être trop tôt. Parce mmh. que j'avais 7 ans quand j'ai eu cette opération, 8 ans. Je suis plus très sûre, mais... J'ai, j'ai gagné un gain de maturité un peu d'un coup, et que. Que ben pour ce. Je sais pas, j'étais dans ce site d'hôpital et j'avais pas trop le choix de, de continuer à vivre malgré tout ce qui, ce qui m'arrivait, quoi. Et que ça m'a aussi appris à avoir beaucoup de persévérance et juste foncer en me disant, ben ça va aller, et puis tu vas t'en sortir, et puis sans trop réfléchir et sans trop penser à ce qui m'entoure, juste. À... Mmh. À foncer tout droit quoi donc je ouais. pense que <rire> ça m'a quand même enseigné quelques quelques trucs
0: <rire> est-ce que est-ce que tu as un rapport à la mort qui est as l'impression qui est différent de la plupart des gens
1: ouais je pense quand même c'est c'est pas un truc qui me fait peur du tout c'est pas j'ai l'impression que ça pourrait arriver d'un jour à l'autre et c'est mmh. pas quelque chose qui me pose forcément de problèmes et puis que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort et qui sont mmh. très très tabou avec ça mais pour moi c'est un peu c'est ouais c'est, c'est banalisé presque je sais pas pourquoi okay. j'ai, j'ai un peu ce, ce rapport particulier en me disant bon ben... voilà <rire> ça me <rire> okay. pend au-dessus de la tête on sait pas quand mais je suis en paix mmh. avec ça je me dis si je meurs demain ou bien dans, dans 10 ans 20 ans 30 ans ça... Ça me pose pas de problème quoi
0: ça me... mais ça, c'est... Enfin, c'est bien ça doit donner beaucoup de force quand même aussi euh... je sais pas peut-être pour tenter des choses euh... ou euh, pour euh... <rire> ouais j'en sais rien ça doit donner une euh, comment dire ça doit enlever en fait une il y a plein de gens qui ont cette un peu cette mmh. peur quand même relativement constante et puis euh qui Sont souvent dans des situations où euh, alors, ils se rendent pas compte, mais qui sont inquiets pour leur vie, quoi. Mmh. Et toi, tu ressens pas trop ça,
1: non, pas trop. En plus, justement, j'ai... j'ai une urgence de vivre, mais plus parce que je veux faire plein de choses, mmh. et puis que, mais c'est pas plus influencé par ma peur de la mort, c'est plus parce qu'il ben, faut profiter. et Puis ouais. je sais pas, c'est, c'est particulier, mmh. mais c'est vrai que je pense que ça m'enlève peut-être un peu en poids, effectivement. Mmh. Ou... Je prends les choses de manière un peu plus, plus légère.
0: Et comment tu... Euh, avec euh, cette maladie qui t'accompagne un petit peu, comment tu, comment tu vois euh, ton avenir, en fait Comment tu te projettes dans le futur
1: <rire> C'est compliqué. Euh... Je sais pas. Jusqu'à pas longtemps, je me posais pas trop la question parce que c'est une mmh. maladie. Du coup, moi, c'était une mutation génétique. Donc, aucun de mes parents l'avait... Mais moi, je sais que je peux la redonner euh, si je veux des enfants un jour, par exemple. Peux, ouais, j'ai 50 de chance de la donner à mes enfants.
2: Mm.
1: Et donc, jusqu'à pas longtemps, je pensais pas trop au, au futur et puis à construire ma vie, et à mm. des choses comme ça. Et puis... Euh... Ma sœur aînée est, est tombée enceinte l'année passée. Et en fait, ça m'a un peu mis une claque dans la gueule en me disant, mais Stéphanie, vous grandissez tous et puis il faut peut-être... Euh... Je sais pas, c'est mm-hmm. le futur un peu. Je, je, je voulais pas trop me projeter en fait, et c'est un truc auquel j'avais jamais trop pensé. Mm-hmm. Et le fait d'apprendre que ma soeur est enceinte et de prendre conscience qu'on, qu'on vieillissait tous, et puis que dans le schéma un peu traditionnel des choses, ben, tu, tu t'évolues dans la vie, j'ai, j'ai commencé à y penser. C'est vrai que c'était assez, euh, assez violent parce que je m'y étais jamais mm-hmm. trop confrontée, et puis euh, que du coup, ça m'a un peu. <rire> un peu chamboulé, ouais, elle était passée mais
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'avant as dit euh, que l- la, la prise de conscience et puis ce que avais vécu ça t'avait fait euh, faire un bond de maturité euh, mm-hmm. trop jeune et puis euh, là par contre tu dis que il euh, y a un bout de, d'accès à je sais pas la, la vie d'adulte entre mm-hmm. guillemets ou en tout cas de se projeter un peu dans l'avenir que du coup peut-être à cause de cette maladie tu faisais pas mmh. ok un peu un truc où elle t'a projeté à être adulte trop vite et qu'en même temps elle te garde un peu en enfance
1: ouais c- oui c'est un peu ça je pense qu'il y a quelque chose de ça c'est vrai que je ouais j'arrive pas à me projeter trop loin parce que j'ai tellement l'impression que ils prennent m'arriver n'importe quoi d'un jour à l'autre que mmh. j'arrive pas trop à... ouais à imaginer ma vie dans dix ans quoi et ouais. j'essaie de le faire mais c'est je sais pas Peut-être que les gens normaux le font pas non plus, hein, je sais pas. Mais pas que... tout le monde, je pense, ouais.
0: <rire> ouais, puis peut-être que ça sert à rien de forcer non plus.
1: Effectivement, oui.
0: Euh, parce que, par contre, de ce que j'en comprends, c'est que ça t'a donné une, une sacrée énergie dans l'instant présent, un peu, du coup.
1: De penser à l'avenir Non, mais...
0: j- juste de, de vivre avec ça, quoi.
1: Oui, oui, quand même.
0: et euh... Si, euh, si tu devais dire quelque chose, euh, je sais pas, p- potentiellement il y a des gens euh, qui vont écouter euh, ce podcast mm-hmm. à qui t'as pas forcément parlé de, de tout ça, mm-hmm. est-ce que tu aurais envie de, de dire quelque chose
1: euh, pff, C'est une question compliquée Non, je, je je sais pas, c'est, des... c'est un sujet que j'ai toujours eu du mal à aborder, et que mmh. j'aurais voulu aborder avec plein de gens, mais que j'ai jamais trop eu la, la force. Mmh. Et que j'ai un peu vu justement dans... dans ce podcast une opportunité peut-être de réussir à sortir tout ça une première fois. Mmh. Et puis de... de dire en fait que euh... <rire> je me conforte normalement, mais j'ai, j'ai ce bagage avec moi et ouais. puis que c'est ça un vecteur pour en parler peut-être. Et puis juste. Euh... Les, les gens l'apprennent, prennent que j'ai pas une vie singulière et que
0: mmh. Mais c'est génial. Enfin, c'est, c'est hyper courageux, je trouve, <rire> vraiment. Et euh, si euh, qu'est-ce que tu aurais envie de si tu te projetais un peu dans le passé et que tu te voyais Stéphanie à 7 ans comme ça euh, qui vient de subir son opération ou peut-être juste avant, tu aurais envie de lui dire quoi
1: que euh, ça va vraiment pas être facile, mais que ça va finir par s'arranger et qu'il faut pas perdre espoir, puis qu'il faut rester forte.
2: Mmh.
1: Et que tu as plein de gens qui t'aiment et qui t'entourent très bien et qu'il bon, faut s'appuyer là-dessus, quoi, parce que ça, ça donne aussi une grande force.
2: Mmh.
1: Et que je, je suis très reconnaissante à ce niveau, parce que je sais que j'ai eu de la chance d'être, euh, d'être très bien entourée et puis... Euh, je même de tous mes amis, tous les jours, ils m'ont envoyé du courrier à l'hôpital. Et puis j'ai encore une boîte remplie de, mmh. de toutes les lettres qu'ils m'ont envoyées. puis que j'étais un peu connue dans l'étage pour être la, la petite fille qui recevait le plus de courrier. <rire> que... Ma prof aussi, elle était chou parce que le Genial. dernier mois, j'étais pas à l'école. Et puis elle m'a fait des vidéos de chaque semaine. Elle m'envoyait une vidéo. Où je voyais mmh. ce qui se passait en classe. Enfin, j'étais vraiment très bien entourée. Et je pense à ça aussi, quand même. Euh... Beaucoup aider à... à se dire, bon ben,
0: <rire> ça ouais. va aller. C'est fou, c'est, euh, ça enfin, c'est presque plus un conseil finalement euh, à des gens qui auraient des proches qui traversent ça. Genre, euh, euh, aidez-les à rester connectés avec ce qui se passe, mm-hmm. euh, à, ouais à prendre des nouvelles, à donner des nouvelles aussi. Euh... Ouais, ouais. C'est beau. Et, euh, si as envie de rajouter quelque chose
1: Je crois que... J'ai assez dit de choses, je sais pas, pour le moment c'est... Euh,
0: comme tu le sais, j'aime bien euh, terminer ces conversations sur une note euh, la plus positive possible. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me dire, en ce moment, qu'est-ce qui te fait sourire dans la vie
1: Je savais que cette question allait venir. Et, euh, je pense qu'il y a, y a deux choses, je si tu peux dire deux choses.
0: Tu dis tout ce que tu veux. Déjà,
1: ben, de, de voir un peu tout le parcours que j'ai fait. Et de voir que j'arrive à progresser face à tout ça. Et de me dire « bon ben, tu t'en sors enfin finalement un peu mmh. ». Ça, ça me fait beaucoup de sourire. Une, une réponse un peu plus terre à terre, c'est, c'est les petits moments de la vie. Je sais pas, l'autre jour, j'étais en train de rentrer du taf, j'écoutais ma musique. puis ouais. On arrive avec le train, avec la vue sur le lac. Et puis y a une musique que j'aime beaucoup qui débarque sur ma, ma playlist. Et puis je me suis juste dit « ah ben, c'est un moment trop bien où il y a un peu tout qui s'aligne. Mmh. » Les euh... moments
0: de connexion comme ça. Ouais
1: pouvoir profiter de ce genre de moment et de se dire ah, c'est cool en fait la vie et puis, puis ça se passe bien
0: fantastique merci beaucoup Stéphanie
1: merci à toi
0: Prête-moi ta voix est un podcast enregistré produit et réalisé par moi Fred Rebaud il sort les mardis une à deux fois par mois selon mon rythme personnel. Vous pouvez trouver le podcast sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube entre autres. Les génériques de début et de fin d'épisode ont été enregistrés et composés par Francesco Butcherelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Si vous souhaitez intervenir dans le podcast, me poser une question ou me donner vos retours, vous pouvez me contacter via la page Instagram @prête-moi-ta-voix.podcast ou via l'adresse mail prête-moi-ta-voix.podcast at gmail.com Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt.